0: Vi skal starte med at læse dagens tekst, som er fra Filipperbrede, kapitel 3. Det er hele kapitlet. Og så Jeg gør lige nogle små holdt undervejs. Det, kan godt, den er, det er lidt en lang tekst. I øvrigt, mine brødre, glæd jeg i Herren. At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, man slår det fast for jer. Vogt jeg for hundene, vogt der for de slette arbejdere, vogt der for de skamskårne, Det er os, der er de omskårne og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget yder. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det yder. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget yder, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, Israelit af fødsel, af Benjamins stamme, Hebræer er hebræer, lovtro for især, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skaren. For at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud grundet på troen. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det, men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet, efter sejrsprisen som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Således skal vi tænke, vi der er fuldkommende. Og tænker I anderledes på noget punkt, så vil Gud åbenbare også det for jer. Blot skal vi blive i det spor, vi er kommet ind på. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os. For der er mange. Jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med krådet der lever som fjender af Kristi Kors. De ender i fortabelse. Buen er deres Gud. De sætter en ære i deres skam. De tænker kun på det jordiske. Men vort, vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren, Jesus Kristus, som frelser. Han, han skal forvandle vort fornedrede læme og give det skikkelse som hans herliggjorte læme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Derfor, mine brødre, mine kære brødre, som jeg længes efter min glæde og min sejrskræns, står således fast i himlen, i Herren, mine kære.
1: Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak for sejrsprisen, livet i Kristus Jesus. Vi beder om, at du må gribe os ved dit ord, denne form og at vi må gribe, gribe om dig, Ved troen, velsigne os, os, når vi samles i dit helgenavn. Amen. Hvordan får vi både ro og energi i vores liv som kristne? Det er Paulus spørgsmål i dette kapitel, hvor han opponerer sig mod to yderligheder i det religiøse spektrum. Den ene yderlighed er de loviske jøder i forskellige menigheder. Der mente, at hedningerne ikke fuldt ud kunne tage, del, tage imod evangeliets velsignelser, hvis det ikke blev omskåret. Paulus er meget uhøflig i sin dom over dem, der siger det. Han kalder dem for hunde, det vil sige for hedninger. Deres religion leder til den, at den fremste fremste af alle jøder, ham som hele den jødiske religion pegede frem imod, afvises. Det vil sige, at den leder frem til det samme som den hedniske tro. Han kalder dem for de slæde arbejdere. Når Paulus læser det gamle testamentet, opfatter han loven som en del af forberedelsen, For den retfærdighed, der vi bliver sikret ved Messias ankomst og død. Loven hjælper mennesker med at blive bevaret i pakten og nåden. At bevares nær Gud, det er lovens opgave. At bevare os i pakten og nåden. Men for disse jøder var loven i stedet for blevet grunden for at blive retfærdig foran Gud. Det hele var udviklet sig til et kapløb om at upåklagelige følge budene. Dem, der tænker sådan, er onde arbejder, dømmende arbejder. Endelig kalder Paulus dem for det skamsgårde. Allerede i det gamle testamentet, stod hjertets omskærelse højere end kødets. Og sådan er det endnu mere nu, når Kristus er kommet. At overhovedet stole på noget ydre er helt utænkeligt for Paulus. Han var selv med i landsholdet for eksemplariske jøder. Han havde alle meritter, men blev overbevist om, at ingen af dem var holdbar for en god. Ingen af dem gjorde ham retfærdig. I den anden ende af spektret står det lovløse, libertinisterne. Det tænkte att at nåden, friheden i Kristus, gjorde det ligegyldigt, hvordan man levede i sit liv. Jeg er tilgiven, så nu kan jeg leve helt, som jeg har lyst, resonerede det. Over disse lovløse græder Paulus. Det kalder sig kristne, men det nægter helt at omvende sig, og afsætte synden fra tronen i deres liv. Materialisme og tilfældig lysttilfredsstillelse erstatter næste kærligheden. Den der udnyder nåden på den måde, bliver fjende af Kristi kors. Hvordan skal vi så leve? Hvordan undviger vi? Både en stressende lovviskhed og en alt for afslappet lovløshed. Jeg tror, at vi alle erfarer begge disse krøfter. Den ene stund dømmer vi os selv hårdt og har svært at tro, at Gud kan være tilfreds med os. Vi er så store synder. Den anden stund tager vi os friheder, som vi aldrig ville tåre, hvis det ikke var, fordi vi tænkte, at Gud i sin nåde, tar lidt let med synden. Så vi ender i disse grøfter, tror jeg, sammen, um, At vi blir alt for loviske og hårde ved os selv og glemmer færdigheden i Kristus. Eller at vi bliver lovløse och tar det lätt med synden. Så det är ikke bare et gammelt problem det her, det lever stadigvæk. Så hvordan skal vi så leve? I sin bog Bøn for för Tjernobyl lader Nobelprisvinderen Svetlana Aleksejevich en mand fortælle om sin opgave i byen før atomkraftsolykken. Han var arbejdsleder og højt respekteret af alle. Efter ulykken blev han nødt til at flyde, og på det nye sted havde han ingen identitet som helst. Han var kun, som han siger, en gammel mand med hue. Sådan blev det for Paulus, da han forlod fariseismen og kom til tro på Kristus. Alt, der havde givet ham respekt og tillid for landets ledelse, gik tabt. En del af jer har måske oplevet, at det ikke længere klare det, i ellers altid har kunnet klare. Eller har oplevet at mislykkes på det område, som i synes att de är allra bäst till. För den der er bäst i klassen och som har höjst karaktär. Blir det ett hårt slä. når läran ger skarft kritik i en presentation som man har holdt. Vem är jag när jag ikke är bedst? Men snarare en af det ringeste. For den der är fantastisk till att be. Och alltid får beröm för sina kear och boller kan det blive en identitetskatastrofe at mislykkes. Hvem er jeg, når jeg ikke lykkes levere det, som andre sætter pris på? Ja, vi er alle bange at mislykkes med det, som vi synes, at vi er gode til. Så hvad tænkte Paulus om sig selv? Hvordan håndterede han sin identitetskrise? Han tænkte, at hvis man tænder en stærk lommelygte i et mørkt rum, blænder den alle i rummet. Det var den, jeg tidligere var, med min herkomst, viden og fromhed, som imponerede på alle fælles jøder. Men så en dag mødte jeg solen, Kristus. Det, jeg havde tænkt om mig, det, som havde været min stolthed, fremstod pludselig som en forblindelse. Og eftersom det ville være pinligt at gå rundt og lyse med en lommelygter på stranden en kl. 12 en sommerdag, og dessuden distraherer mig fra at nyde af solen, så smed jeg den ud. Jeg regner faktisk mine jødiske meriter for skam, for minus, for noget, der står i vejen for den virkelige gevinst i livet. Og er det stort at kunne stå der og sige, Mitt liv er ikke alt, hvad jeg har bygget og kæmpet for. Når jeg ser på livet i evighedens perspektiv, ser jeg ikke en lykdet Paulus. Jeg ser Kristus. Det er ham, jeg glæder mig om. Det Paulus modtog i Kristus var nåden, som vi sang om her i starten. Retfærdigheden ved troen. Når vi udvikler det dogmatisk, gør vi det med hjælp af juridiske og moralske termer. Og jeg tror, I kan godt forstå, at denne tekst blev brugt i samtale mellem den romersk-katolske kirke og den lutherske kirke. I 1500-tallet bliver stadigvæk brugt i det samtaler. Det er en sådan meget central tekst om retfærdigheden i Kristus. Og Paulus bruger også moralske og juridiske termer her. Ved to tilfælde bruger han ordet fuldkommen. Den ene gang skriver han, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Eller med andre ord, jeg er ikke heldig endnu. Jeg kæmper stadigvæk med syner og mangler. Den anden gang skriver han, således det skal vi tænke, vi der er fuldkommende. Når han skriver sådan, refererer han til retfærdiggørelsen ved troen. I Kristus er vi uden skyld. Då er det meget vigtigt at se, at både tron og retfærdiggørelsen dybest set handler om noget personligt. Hvordan beskriver Paulus Tron her? Jo, at tro handler om at kende Kristus Jesus. Det er mere end noget teori- teoretisk. Det er et fællesskab, Och som er och og erfaringen. Hvordan beskriver han retfærdigheden ved troen med ordene at vinde Kristus og finnes i ham. Den der bliver frikendt i en radogang för frihet. Men det vigtigste i friheden er for mange noget personligt. At være sammen med sine nærstående. Retfærdigheden er på samme måde ikke kun en frikendelse. Det er at få sit hjem i Kristus. En samhørighed med ham. Man vinder Kristus og findes i ham. Det er mig centralt. Hvis vi misforstår det risikerer vi at gøre kristendommen upersonlig. Troen er mere end et distanceret bifald. Det er at gribe om Kristus selv, at favne om hans person. At modtage retfærdighed er ikke at få en ting, en gave. Det er at få en person. At blive grepen favnet af Kristus. Ved troen modtager vi Kristus selv, og hans retfærdighed. Vi modtager ikke retfærdighed uden at modtage Kristus. Jeg håber, I kan følge mig i det her, men det her er faktisk meget, meget centralt. Uh, retfærdighed er at tage Kristus selv imod i sit liv. Det er det tema, fortsætter Paulus at udvikle, når han svarer på følgende fire spørgsmål. Hvordan bliver vi præget af Kristus? Lykkes det? Bliver vi præget af Kristus? Hvad kan hindre, at vores liv bliver præget præget af Kristus? Og endelig, hvordan ser det ud, når vi helt og fuldt præges af Kristus? Det fire spørgsmål stiller han indirekt her. For at rigtigt forstå det, Paulus siger, behøver vi forstå, at han taler om målet på to to forskellige måder. Hvis vi spör en løber, hvad hans mål är kan han svara att komma i mål i kopenhagen maraton den 19 maj. Det kan vi nemt lokalisera. Vi kan se turen på ett kort eller besøge byn och platsen för målgangen. Men löparen kan också svara mit mål är 10 kilometer på under 4 minuter. Det kan vi inte lokalisera. Det är ett det är ikke et geografisk mål. Det er et kvalitativt mål. Så vi behöver finna finde ud af, når Paulus taler om målet som något kvalitativt, og når han taler om det som en plads, et ett rige. Ja, så till det fire spørgsmål. Den første. Hvordan bliver vores liv, af Kristus? Når Paulus var på det, taler han om målet kvalitativt som 10 kilometer under 40 minutter. Målet er lighed med Kristus. Og den vokser i os mennesker, når vi oplever samme skæbne i livet, som han gjorde. Jesu historie i kendetegnet af opstandelsekraft, af undervejs, tegn, fremgang og sejr så får vi lov at opleve, at Gud er mulighedernes Gud. Det er noget af det mest trøstende, som jeg læser i hele Bibelen, når det tales om Gud, som mulighedernes Gud. Han formår at helbrede os fysisk, psykisk og åndeligt. I hans kraft vinder vi sejre over synen i vores liv. I hans kraft findes der en vej, hvor vi ikke ser en vej. Så Jesu historie karakteriserer sig af opstandelsekraft. Den karakteriseres af lidelse. Vi lever i lidelsesfællesskab med ham. Vi op og fra os for Guds rige skyld, ligesom han gjorde. Vi deler for det tredje Kristi død, vores liv får skikkelse af den. Og hans død var en død, det var en straf for synet. Så dør vi. Fra forsvar af vores synd, fra egen ære og forfængelighed. I denne erfaring, en lidelse sammen med Kristus, for Guds rige skyld, et død fra synd og egoisme, en opstandelse med en erfaring af Guds kraft i vores liv, vokser vi sammen med Kristus. Vi tager imod Kristus, vi oplever alt mere. Af hans liv. Ja. Ja, min kone hun retter jo mine tekster, før jeg, jeg holder disse prækner her. Og hun sagde, det er ikke let det her, sagde hun. Det her var ikke let. Nej, og jeg synes heller ikke særlig let at forklare det faktisk. Det er nok en hemmelighed, man skal vokse ind i. Men, ja. Men han taler om det på denne måde. At vi lever... I lidelse og død og opstandelsekraft sammen med Kristus. Paulus vender tilbage til det, når han taler om målet, sejersprisen, som han griper efter og løper for at vinde. Det er endnu en gang himlen som kvalitet, det vil sige, lighed med Kristus, han taler om. Paulus store drøm i livet er at tage imod Kristus i sit liv, at opdage mere og mere af ham, og lære ham bedre at kende. Derfor inleder han kapitlet med at opfordre menigheden til at glæde sig i Herren. Og han avslutar kapitlet med at opfordre dem at stå fast i Herren. Det er sådan, Paulus mot mod målet. Det er sådan, han strakker sig frem. Han glæder sig i Herren. Han står fast i ham. Han tar imod Kristus i sitt liv. Forenes med ham. Og vokser Sådan. Till en stabil kristen. Så han lever med Kristi lidelse. død, opstandelse. Han gläder sig i ham. Han står fast i ham. Och han sig i ham. I teologin har det tema. Föreningen med Kristus. fået en renaissance här i starten af 2000-talet. Ikke minst i sjælesåren Och i pastoralt Har man på nytt sett. Vad gott det gör ett menneske. At få lov til at høre, du er forenet med Kristus. Hans trøst er din trøst. Hans sejr er din sejr. Du lever i ham. I bønnen fader vår, er det dette vi beder om, når vi siger, komme dit rige. Vi siger ikke, lad os skabe dit rige. Eller lad oss vara med og bygge dit rige. att Guds rige är något der kommer till oss. Det realiseras när vi åbner oss for det och tar emot det. När vi lader det förenas med vores liv og fyller vores liv. Så vi glæder os i Kristus, vi står fast i ham. Vi åpner oss för hans, hans liv. Så det var det første spørgsmål. Hvordan bliver vores liv præget af Kristus? Næste spørgsmål. Lykkes Bliver vores liv præget af Kristus? Ja, men kun til dels. Paulus tror ikke på synfrihed. Han har været kristen i 30 år, men er endnu ikke færdig med at syne. Ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen. Det erkender han her. Men Paulus er heller ikke færdig med at gøre fremskridt. Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede i har i os. Han bliver ved med at gribe efter og tage imod af Kristi nye liv. Så nej, det lykkes ikke helt, men det lykkes delvis. Han overvinder synder. Og han vokser i hellighed uh, Og han er meget frimodig, når han siger, efterlign mig. Så det er ikke helt tabt. Uh, mm, det lykkes til dels. Det tredje spørgsmål. Hvad kan hindre, at vores liv bliver præget af Kristus? En ting nævner Paulus her. Det, der ligger bagud da jeg var barn, havde jeg et plaket på mit drangeværelse med et billede af en styrtløber. Styrtløber er den næst alpine disciplin. Og den her styrtløber var sådan i fuldfarten i en bakke, Og så var der teksten, Jeg glemmer, hvad ligger bagude og strakker mig mod det, der ligger forude. Ej, jeg tænkte ikke så dybt over det den gang, Men senere har det billede kommet til mig. Samlet med det vers. Hvis man er uheldig som styrtløbere, får man en rigtig dårlig start og er bagud allerede efter tre påde. Men det har man ikke rigtig tid til at græmme sig over. Man skal bare videre så hurtigt som muligt. Vi må selvfølgelig bearbejde det, vi har gået igennem og ikke løbe fra vores livshistorie men vi må ikke køre fast i det og blive bundet af det eller bitre over det. Vi kommer til det tidspunkt, hvor vi vi må lægge alting ned ved Kristi Kors. Vi må sige til ham, Herre helbred mine sår, fri mig fra mit mismod, hjælp mig at tilgive og at glemme det, der ligger bagud. Og eftersom han er altrøstgud, så hører han den bølgelse her. Jeg glemmer, hvad ligger bagude, og strakker mig frem mod det, der ligger forude. Sidste spørgsmål. Hvordan ser det ud, når vi helt og fuldt præges af Kristus? Nu taler Paulus om himlen, som en plads eller som et rige. Alltså som målet for kopenhagen maraton, Han erklærer, at det er i himlen, som vi har fået vores barskep. Måske har vi mött en glad og ledet person, som lige har fået sitt danske borgskap. eller i hvert fald opholdstilladelse. Hvor er det en stor tryghed, at slippe för att vende tilbage til krig og usikkerhed? At have et himmelsk borgerskab er en endnu større tryghed. I himlen regerer Kristus med retfærdighed, kraft og helse, skriver Paulus her. Det er herligt at måtte sige til sig selv. Jeg er himmelsk medborg. Det er ikke kun sådan, at jeg får lov til at komme med, hvis jeg er heldig. Nej, jeg har hjemme der, vi ser jo også tæt, når en kristen dør, at han eller hun flyder hjem. Men vort borgerskab er i himlen. Derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som forræder. Han som kommer i kraft og retfærdighed og helse. Vi opsummerer dagens spredning. Paulus tar kraftig afstand fra to, Yderlighed, loviskhed og lovløshed. Det er ikke fungerende veje til et kristen liv med både ro og energi. I stedet for henviser han til solen, Kristus, og retfærdigheden i ham. Vi troen på ham, ved at kende ham, finder vi hvile. Vi tror på ham forenes vi også med lidelse, død og ud fra denne forening jager vi og strakker os mod kristelighed. Vi glæder os i Kristus, står faste i ham og beder om, at hans rige skal komme til os. Fuldkommenhed hører himlen til, men allerede nu får vi lov til at opleve vækst i kristelighed. Vi glemmer det, der ligger bagud og lægger det ned ved Kristi kors. Så bliver vi frie til at fejre vores himmelske medborgerskab. I fremtiden skal vi leve under Kristi herredømme, i et rige præget af retfærdighed, kraft og helse. Jeg bedre nyheder har jeg ikke at komme med, så vi siger Amen.